0: Thank、you 大家好，欢迎来到发二电台，我是杨迪。发二电台呢是一档致力于分享医学常识、追求良好生活的播客节目。那今天我们的节目呢依然是继续我们的就医常识专题。那有的朋友呢可能是第一次收听，所以我就简单介绍和回顾一下我们这个就医常识专题是干什么的。那就医常识专题呢就是讲述我们在就医看病的过程中各个环节可能会遇到的一些问题，或者提供一些可能有帮助的一些信息。那就一场十专题的一头一尾呢，就是我们从你有症状、有不舒服开始，讲到最后你康复完成啊。之前我也把这个过程分为了九个部分，这里简单回顾一下。首先呢，就是第一步，你有这个不舒服了。那第二步呢？你决定去医院看病。第三步呢？确定这个，呃，就诊的医院、科室以及挂号的医生。第四步，你完成了挂号。第五步，你去医院门诊就诊。第六步，可能有的朋友可能会涉及到的就是住院、手术，还有这个住院的治疗。那第七步呢？就是回家的一个康复治疗。第八步，有可能你还会去医院反复的复诊复查嘛？因为现在我们很多疾病都是慢性疾病。第九步就是你这个疾病康复了。那上面所说的呢，就是我们就宜常市专题的大概讲述的范围。那今天我们讲述的呢，可能是一个更特殊或者说更小众，啊，也可能更多人不知道的一个领域，也就是患者援助项目。你也可以简单的理解成慈善的政要和一些帮助。那患者援助项目这个部分呢，其实不属于上面我所提到的九个部分，但是呢，它又有可能会在这九个部分中，你可能在其中某些环节你会得知这样的一些信息和消息。那还有更多的情况呢，就是你九个部分都走完了，你都不知道有患者援助项目这样的一个呃慈善的赠药的这些情况。所以这个如果是你是合适的患者的话，这样就比较可惜，因为这是可以省下你很大一笔药费或者就医费用的这样一个呃慈善项目。所以今天这期内容呢，我们就专门来讲一讲这个患者援助项目以及一些其他的慈善专项基金。那本期的目的呢，也就是想让大家首先能知道和了解这些项目，然后知道它是怎么回事啊，我们怎么去申请，怎么查询相关的信息，以及可以提供给其他有需要的一些人吧。当如果有患者呃需要参与这样的项目的时候，他听了本期节目过后，我相信他也能够知道啊、呃、这个是怎么回事怎么参与。啊，一个大概流程肯定是可以清楚的。那关于具体的患者援助项目呢，因为大大小小有很多，待会儿大家听我介绍就知道，可能有几十个吧。然后这几十个项目呢，我肯定不会在这个节目里一一的去讲它的一个详情，因为每个项目它都有它的一个特殊的情况和特定的患者人群。但是关于这个。呃，患者援助项目的一些这个我汇总的一个信息，写了一篇文章，就发布在我们的公众号 Fever Radio 里面。大家在微信里搜索 F E V E R R A D I O， 就可以找到我们的公众号。然后这篇文章呢，我会放在这个公众号下面的菜单栏里。然后你也可以在公众号里面回复“患者援助”四个字、呃，也可以找到。然后这篇文章呢，我也会尽量的进行一个持续的更新。以方便大家的一个查询。那上面呢，就算我们本期的一个大概介绍。那下面呢，我主要分为两个部分来介绍。第一个呢，我们先来说一说这个患者援助项目的一个背景，它为什么会有这样的一个项目。那第二部分呢，我们就稍微详细的来讲一讲这个患者援助项目是什么，啊、呃，它是怎么进行和开展的。我们作为患者，如何去查询到这些信息，如何去申请，如何去领取到这些，呃，慈善的药品。那我们就首先来看一看这个患者援助项目的一个背景吧。其实呢，这个背景也非常好理解。这里呢，我就要先说一个后面可能会反复提到的一个卫生经济学的一个词语，叫做“灾难性医疗支出”。那什么是灾难性医疗支出呢？就是当我们一个具体的家庭面对一次疾病重大的打击时，当这个家庭自负的这个医疗费用超过了这个家庭可支付能力的百分之四十，超过他百分之四十的时候。这个时候，我们就把这个家庭，呃，定义为它产生了一个灾难性的医疗支出，就等于这笔医疗费用严重的打击到你们这个呃家庭，对你的生活质量啊、呃、方方面面产生了巨大的打击。可能我和大家一样，听只听这个定义，其实没什么感觉，对吧？觉得离我们很远。那下面呢，我就跟大家说几个相关的数据，大家就可以有一个更加有感受的认识，就会发现这个东西可能离我们并不是很遥远。首先，第一个呢，就是这个灾难性医疗支出，其实它的发生比率是很高的。根据这个国际著名的这个医学期刊《柳叶刀》，以及中国的一些这个关于灾难性嗯、呃、医疗支出的一些报道，我们中国的灾难性医疗的这个支出的发生比例，大概是百分之十三左右。什么意思呢？就当我们面对一个疾病的时候，一百个家庭里面平均就有十三个家庭，他的这个医疗费用对这些家庭，具体的家庭来说，就是这个灾难性的医疗支出，这个比例还是挺高的。所以说，这个灾难性医疗支出其实离我们每一个人都不是那么的遥远。就拿我自己来说吧，比如说现在我得了一个非常严重的癌症，这个时候需要我自费40万来治疗这个病，我也出不起这个钱。这个时候，这个40万对我来说其实就是一个灾难性的打击，可能我也就没办法去用得上这种药啊。这个时候就会运用到后面这些患者援助项目的一些信息啊。这里想说的呢，其实就是这个灾难性医疗支出其实发生比例是很高的，而且离我们没有想象的那么远，而且还有一些情况就是说。有的患者啊、呃，他已经这个经济条件太差了，就是说，在这个统计这个数据的时候都没有统计到他，就是什么意思呢？比如说有一个数据，就是说这个零八年的时候，我们中国呀有百分之二十七点九的患者本来得了这些疾病，应该是会住院的，但是这些患者他没有住院，为什么呢？其中有百分之七十的人就是因为经济原因没有住院。当这些人因为经济原因没有住院的时候，就等于这该住院而没住院的患者中。啊，其中这百分之七十，他们想去发生这个灾难性医疗支出都没有资格，啊，这是很恐怖和令人，呃，痛心的一件事情。所以说有这样一群，还有，就是说他想支出这笔费用都没有能力，所以说数据上都根本统计不到他，啊，这样的一种情况也是有的。而且还有就是刚刚我所说的这个，呃，灾难性医疗支出的这个费用的昂贵情况，很多时候是超出我们的想象的。比如说， 2012年的时候吧，就有一个关于这种贫困儿童啊得了白血病的一个调查报告显示，因为得了白血病，我们知道很多时候要接受这个呃造血干细胞的移植嘛。那造血干细胞的移植呢，平均这个移植手术费用啊，可能平均要这个五十八万。就是因为这五十八万，所以说在我们需要进行这个手术的患者中，仅仅只有百分之三十的人。只有百分之三十的这个儿童完成了这个移植手术，那在没有这个完成移植手术的这些大概百分之七十的人群中呢，又有其中百分之六十多的人都是因为这个费用昂贵无法负担，啊，就是因病呃致贫嘛。这个时候呢，就明明有一些好的手术方式、好的药品，但是我们因为经济原因嘛，没办法负担。这种情况其实还是挺令人痛心的。但是这个时候我们是有。呃，医保可以报销一部分啊，但白血病这种移植的时候呢，医保的报销比率其实也只有平均是百分之三十二点五左右。所以就像刚刚所提到的嘛，一个手术，比如说五十八万，那医保报销百分之三十左右，所以最后剩下的可能还要自费二十到四十万。所以说，在这种情况下，我相信这个数字对于大部分家庭来说仍然是一个灾难性的医疗支出。那就正是在我们上面所提到的这种啊，灾难性医疗支出经常发生，而且费用非常的昂贵，在这样的一个背景下，我们这个患者援助项目啊，这个概念就应运而生了。但是我在下面开始讲之前呢，我为这里也就是说一句实话，就是我个人觉得这个，呃，患者援助项目呢，它其实也只是一个辅助，就是帮助我们解决一部分特定患者的一点这个经济问题的一个小小的补充，其实它是不解决根本问题的。但是呢，我们也不能因为它没有解决我们的根本问题，就不去了解它和不去运用它。就像我们都听过的，在这个海边去救这些鱼的小男孩的那个故事嘛。这个故事大概就这样说的：，就是在一个退潮后的一个海边啊，就有一个小男孩就沿着这个海边在一直走，然后把这个一条条的这个沙滩上的这些小鱼扔回到海里去。这些小鱼呢，就是因为涨潮的时候被冲到这个沙滩上。那这个潮水退去的时候呢，他们就是被滞留在了这个沙滩上，对吧？就眼看着，如果不赶紧救他们，他们就可能会因为缺水，呃，干涸而死。这个时候呢，就有一名游客就路过这个海滩嘛，他就嘲笑这个小男孩，他就说：“那就你别扔呐、啊，对吧？你没看到这个海滩上这么多小鱼吗？就说凭你的力量是捡不过来的，而且有谁在乎他们呢？”但这个小男孩这个时候就没有停下啊、哎，就去一边扔这个去救这个鱼，一边跟这个游客说话。他这个时候呢，就捡起一条小鱼扔向海里，就说这只小鱼他在乎啊，这条小鱼他在乎。然后他又接着捡起下一条小鱼啊，这个又把它扔向海里。他说这条小鱼他也在乎。其实就是这样一个大家可能都听过的故事。那我们打个比方来说，我们可以把这个患者援助项目就比喻成是这个小男孩。我们每一个因病致穷、经济条件不好的患者，就是这个沙滩上一只只可能会干涸而死的鱼。所以在患者援助项目之中呢，我们就是能帮助一个患者是一个患者。那在这里说这样一个故事的原因呢，就是说第一个呢，也想大家不要对患者援助项目抱太高的一个期望。那第二个呢，就是我们要尽量的去认识和了解这个患者援助项目。当我们有需要或者看到有需要的人的时候，我们能够知道怎么去做，反正是比没有更强的。行，那下面我们就进入今天的第二个部分，我们来一起来看一看这个患者援助项目究竟是怎么回事下面我就大概分为这几个方面啊，首先我们来看一看什么是这个患者援助项目。第二个呢，我们一起来看一看这个患者援助项目是怎么开展的，啊、呃，它捐赠一些什么样的药品。那第三点呢，我们就看一看我们去哪里查询这个患者援助项目的信息，然后当有需要的时候，我们看自己如何去看看自己适不适合这个项目，对吧？第四个呢，我们再说一点这个申请和领取药品过程中的一些注意事项。好，那我们就直接开始。上面我们已经反复提到了多次这个患者援助项目这六个字，可能很多朋友都是第一次听说啊。那什么是患者援助项目呢？那其实患者援助项目它这个英文是叫做 Patient Assistance Programs。那一般熟悉患者援助项目以及参与到项目中的这种工作人员呢，我们一般会把它简称为 PAP 项目啊，也就是刚刚所提到的这个三个单词的首字母缩写了。那患者援助项目呢，它其实是由这个慈善组织发起的，向特定条件的患者捐赠一些药品。它的目的呢，不言而喻，就是让这些特定的患者不要因为经济上的原因而用不上这些好的药。那这里个大家可能会问，什么叫特定条件，对吧？刚刚所提到的这个关键词，后面我们会详细的阐述。这里简单来说，特定条件其实就是两个条件。第一个呢，就是医学条件，也就是你所得的这个疾病适合用这个药啊，就是而且符合这个项目的一个医学的一些规定。第二个条件呢，就是经济条件，也就是我们具体的患者援助项目呢，会尽量的把这种药品捐赠给真正这种经济上贫困和这个有需要的患者。其实，在准备本期节目的过程中呢，我也看了几十个这样患者的一个援助项目，呃，还是有一些药品的这个昂贵程度还是超出了我的一个想象，啊、呃，有的药它其实是极其昂贵的，就是说如果没有患者援助项目，我相信可能没有几个人能用得起这样的药。比如说有一个疾病叫做脊髓性肌萎缩症，这个疾病呢是一个罕见病，我们大家可能都没有听说过。但是这个罕见病呢，恰好就有一个特效药，叫做诺西那生钠注射液。说起来，大家可能都不相信，这个注射液多少钱一支呢？七十万！你没有听错，就是七十万一支。所以我相信，如果有患者得了这个病而没有患者援助项目的话，绝对是灾难性的医疗支出，甚至都没有办法去有资格去做这样一个灾难性的医疗支出。那说回来啊，其实患者援助项目呢，我们用大白话来说，其实它就是给我们特定的一些患者人群提供的一些免费或者去优惠获取这种一些药物的方案，可以简单理解成就是慈善的赠药。那这些患者援助项目主要会捐赠一些什么样的药品呢？其实其中一大半都是跟抗肿瘤药品相关的，因为我们知道这个肿瘤的这个疾病人数是非常多的，而且这个抗肿瘤的药也日新月异嘛。很多这种新的药或者是一种特殊的药品都非常的昂贵，所以说在这个患者援助项目中，这个抗肿瘤药也是占据了半壁江山。那其他呢，还有一些病，就是比如说刚刚我们上面所提到的，这个像这个脊髓性肌萎缩症这样的罕见病，还有这个丙型肝炎、血友病、类风湿关节炎啊等等，就是其他的一些病可能大概占了一半左右。呃，简单来说，这个患者援助项目中所赠予的这些药品。大部分都是刚进入到中国不久的这种外国的进口药、新上市的药，相信大家都看过这个电影《我不是药神》，对吧？那其实这个呢，我们也知道它是根据真实的一个事件所改编的。在我不是药神这部电影里所提到的这个白血病的这个天价药物叫做格列宁，那其实这个格列宁呢，在现实中是有它真实的一个原型的，也是我们治疗白血病的一个非常强有力的一个药物。其实只有一字之差，叫做格列卫啊、呃，卫生的卫，也就是甲磺酸伊玛替尼片。其实，在影片中塑造了这个药厂，对吧？这个外国的药企是感觉是我们患者得病或者吃不起药的一个万恶之源。其实，我觉得这一点还是有一点曲解的。其实，我们中国的这个患者援助项目开展的时间也不算久，呃，我们这个 PIP 的项目其实是从2003年才开始的。第一个在中国开展的患者援助项目，恰恰就是《我不是药神》这个电影里面所提到的这个天价药品的原型，也就是洛华制药公司的这个白血病药物格列卫。所以，影片中所提到的这个天价白血病药物格列卫啊，其实恰好是我们中国这个患者援助项目的一个开端。其实这是一个正面和积极的开始。我们不应该对这样的一些企业和药厂抱有太多的偏见和戴这种有色眼镜来看。后面我也会简单提到这个为什么这些药会这么的贵。那中国现在大概有多少个这样的患者援助项目在进行呢？呃， 1 8年底的时候有人统计过，大概有81个这样的药品在进行。那节目开始的时候我不是也提到，我就尝试着整理了这样一个患者援助项目的清单吗？呃，差不多也是这样一个数字，因为有的项目它开展后有可能会结束嘛，又有新的项目补进来，大概也是几十个这样的项目在进行中。下面我们再说一说上面我所提到的患者援助项目所捐赠的这个人群，也就是他面对的这个特殊条件的人群嘛。上面我不是已经提到这个是医学条件对吧？还有经济条件均符合的一个患者嘛？那具体是什么意思呢？首先，第一个医学条件呢，不是说你得了对应这个药品的一个病，你就可以去申请，还不仅仅是这样，就是首先你当然要符合这个药品的一个适应症对吧？第二个呢，具体的这种不同的患者援助项目，他对这个呃疾病呀、啊、还有更进一步的一个医学上的要求，啊，每个项目当然都是不同的，所以说这个要求呢，都会由我们这个患者元素项目的这个项目医生来对你进行一个医学条件的评估和确认。这个就是上面所提到的第一个条件，也就是医学条件。第二个呢就是经济条件。经济条件这里其实一般都是两种情况，我这里就详细说一说，因为还是挺重要的。其实就两种人群，很简单。第一种人群是低收入人群，第二种人群是低保的人群。那什么是低收入人群呢？低收入人群呢，其实就是刚刚上面我们所提到的这种，啊、呃，灾难性医疗支出的家庭，啊、呃，就是说当这次这个疾病的支出打击超过了他患者年家庭可支配收入的百分之四十的时候，他就是可以定义为呃这个低收入的患者。不同的这个经济条件的患者，这个捐赠模式有的时候还是不同的，很多时候都是不同的。那对于低收入的患者呢，在这个患者援助项目中，大部分时候。呃，这个项目采用的是这种部分捐赠的形式，什么意思呢？比如说，假设啊，你需要吃六盒某种药品，但这个六盒药品呢，它不会一就是全部捐给你，因为你是低收入人群嘛，还可以支付一部分的费用。这个时候，很多项目的一个设计就是说，你可以理解成是一个，比如说三加三， 3, 什么意思呢？就前三个疗程或者说前三盒需要你进行一个自费的一个支出。那在你吃完前三盒过后，这个时候如果你还是适合这个药品继续服用的，而且符合这个项目的一个医学要求，以及这个经济学的要求，这个时候后面的三盒这个可以免费的进行一个赠予。上面所举的这个例子是三加三嘛？还有一个项目呢，可能是这种三加无限，什么意思呢？就前三盒可能是你自费，那后面呢，它会一直负担到底，直到这个疾病康复，或者说这个患者因疾病而去世了。那低收入的人群呢，还不是最贫困的，还有一种低保的人群是更贫穷的。那这个低保的人群呢，指的就是持有这种低保证的患者或者患者家庭。那绝大部分的这个患者项援助项目呢，针对这个低保患者的规定，就是说你在申请这个项目前就已经领取了一年或一年以上的这个低保金，有这样的一个领取记录，来证明你是这样一个低保的患者。对于低保的患者呢，我们可以理解成他是最贫穷的患者嘛。所以说，一旦他符合这个医学和经济的条件，我们这个患者援助项目呢，针对他们一般就是符合条件过后会去援助他整个疗程的药品，不需要他自己掏一分钱。那相信通过上面的一个简单介绍呢，大家可能对患者援助项目已经有一个呃大概的感觉了，对吧？知道是怎么一回事儿。那有的朋友可能会说，这些药企为什么会来做这样一个捐赠的事情呢？那当然，这个肯定也是出于多方面的原因吧。第一个呢，我觉得还是企业的一个责任，有这种责任的一个担当。那还有呢，就是我们要发挥这样的一个人道主义嘛。其实就跟我们人为什么要去做一些好像自己没有好处的好事一样，其实有的时候是出于一种责任，也可以说是说是出于爱，出于一种道德。往大的说，我们都是人类，对吧？我们还是尽量不要眼睁睁地看着我们这样的人类同胞去死嘛，因为明明就有这样的好的药品可以使用。那在这个时候呢，当然会有听众可能会有这样一个疑问：为什么这些要卖这么贵呢？那你既然想捐赠，对吧？想救人，想做好事，为什么不降价呢？为什么不便宜卖呢？其实这个我们还是比较好理解。就这个时候，你站到企业的角度去看。因为如果这个药卖的太便宜了，毕竟这个药厂是商业公司嘛，如果他到时候不能盈利，或者说不能支持他继续的研发下一款药物，这个时候企业是没有动力或者没有更多的资金去研发更好的、更新的一些药物的。因为站在药企的角度来说，确实这些药品的研发费用都是非常昂贵的，最后可能一个企业投入了几亿甚至几十亿的美金才研发出一款药品，所以说这个药品至少在前期销售的时候，价格在一般人看来确实是非常昂贵的。普通家庭都是承受不了的，但是你可以换一个方向来想嘛。如果这些药企不去研发这种药物，那这个时候我们面对很多疾病的时候，都就没有特效药可以用了，没有这些好的药品可以用了。所以说，比起没有药可以用，我们肯定是宁愿选择有药可用，对吧？哪怕它是贵一点，我们至少还可以想办法嘛。所以说，也跟上面所提到的一样，就是有这个患者援助项目，或者说有这样的特效药，肯定是好于没有的。那就说回这个患者援助项目，也是我为什么本期要来专门来讲一讲这个问题呢？就是因为我们关于患者援助项目还是面临很多问题。比如说，虽然我们慈善机构在做这样的这种公益行为，但是我们从患者角度来说，很多患者都不知道有这样的患者援助项目，或者不知道这个东西是怎么回事儿。啊，第二个呢，可能也不知道去哪里查找这些信息，因为确实没有一个统一集中的一个发布平台。第三个呢，也不知道自己是否能符合资格参与这个项目。第四个呢，就算知道了这些项目，因为不同的这个患者援助项目，它的一个呃流程和申请的条件呀，需要提交的材料呀，都是不一样的啊、呃。确实有的时候还是比较繁琐的，所以说当患者在面对这个的时候，很多时候可能还不知道怎么去参与和顺利的把它申请下来。所以说我们关于患者援助项目呢，就可能会面临这样那样的问题。那真是因为上面这些问题，我们来继续来了解啊是怎么回事那下面我们就来看一看一个患者援助项目它是如何开展的。其实它一般是分为三个阶段，也就是项目的发起和筹备，然后呢就是我们患者去申请援助，最后就是申请通过后的随访和领药。那说到这个项目的发起和筹备，其实比较简单。这个项目的发起呢，一般是由这个呃这些慈善基金啊、呃、公益机构所发起的，然后这些药品的企业就把药品捐赠给这个慈善基金。那这个时候呢，呃，涉及到具体药品的时候，嗯、我们来运作一个项目时，就会成立一个专项的项目办公室，需要有这些人员来运作这样一个项目嘛？项目办公室成立过后呢，他就会负责发布一些这个项目的一些公告，然后他会来审核患者的材料，也会提供一些客服啊，做一些这种热线的咨询，解答我们患者的这个疑问。那这个慈善机构和慈善基金其实还是挺多的，比如说我们的这个中华慈善总会、中国初级卫生保健基金会等等。那当这个项目办公室成立过后呢，它官方就会发布这样的一个新闻，我们在媒体上很多时候也可以搜得到、看得到。作为患者，这个时候就可以开始预先申请了。那在这个项目过程中呢，我们可能会涉及到很多个角色，呃，这里简单跟大家介绍一下，也、哎、方便后面我们的一个理解。首先第一个呢，就是项目办公室上面我们所提到的，对吧？它总要有一些人有一个办公和这样一个组织来运作嘛。那第二个角色呢，是部分项目中有的，就是这个项目的工艺专员。什么意思呢？就是因为我们这个具体的患者有可能来自全国的各个省份，对吧？但是这个项目办公室呢，一般是在北京或者上海这样某一个地方，所以说有的项目会有这个项目公益专员这样一个角色，他会派驻到我们不同的区域来负责一个区域型的这种患者的咨询服务。那还有一个重要的角色就是我们项目的医生这样的一个志愿者医生，因为不是说这些项目你去网上申请过后你就可以很简单的得到这个药品，而是你需要去到我们这个具体的项目所合作的这些项目医院中，去这个科室中找到这个项目的医生啊这些志愿者医生。那这些医生的工作呢，他除了给你看病以外，他就会告诉你这个关于这个项目的信息。因为这些医生都是经过这次项目的一个具体，呃，培训的，他会给你进行一个上面所提到的这个医学条件，呃，进行这样一个医学评估啊，确保你是符合这个项目的。那还有一个角色呢，就是项目的药师，就是说最后你不是假设你申请通过过后，你可能就会去到一些项目的合作药房。因为很多时候不能在医院里去领药，都是在你可能所在的城市所在的省份有几家指定的药房啊，去药房里面去找到这个项目合作的项目药师，他们呢就是来给这个前来领取这个慈善药品的患者提供这种领药服务的。那有的朋友可能会说，为什么不这个药就直接放在医生那儿或者放在医院里，就直接我符合的时候他发给我不就完了吗？那首先第一个呢，药品必须是由药师来进行发放的。那第二个呢，为什么不放在医院里呢？因为这个药品它不是说我们正常的商业流通到医院里去的，而是由我们的企业直接捐赠给我们这个项目的，所以说这个药品它是没办法通过正常的流通方式流通到医院里面去的。怎么说呢？就是符合我们药品流通的一些规定吧。其实这个也是我们能够确保这些药品的一个呃储存和运输都是非常安全和合格的一个呃保障吧。所以说，这也是为什么我们在领取这些药品的时候，一般都是去项目的合作药房，而不是直接在你看病的那个医院有医生发给你。而、啊、当这个项目发起和有这个官方发布过后呢，我们就可以查询到这样的项目的信息。一般它都有自己的官网或者微信公众号，至少也有一个项目的热线。这个时候我们就可以查询到，啊、呃，本次项目的合作医院、合作医生，然后作为患者呢，我们现在就到指定的或者说授权的这样的一个医生的地方去就诊，然后医生呢可能会给你讲述这个项目，然后这个时候你去全面的了解一下这个项目，然后医生呢会让你阅读和填写这个患者告知书和这次项目的知情同意书。那这个时候呢，这个项目医生就会对你进行一个医学条件的评估嘛，他会对你进行一些相关的检查吧，然后最后填写一个医学条件的一个确认表，然后你就可以回家准备你相应的证明你经济条件和医学条件的很多资料，最后把这个材料提交到我们项目的办公室。当你符合条件过后，这个时候就可以顺利的，呃，得到批准，进入这个患者援助项目了。那是如果你已经申请援助成功呢，那就是进入第三个部分，也就是一个周期性的随访和领药。那这个随访领药呢，就是指的是当我们在这个服用药物过后，也要定期的亲自前往这个指定的医生的这个地方进行随访，然后医生会给你开具这个项目专用的处方签或者一些医学条件的随访表，就给到你这种阶段性的医学证明材料。这个时候你再来的这些材料，又去到这个指定的药房去取药。所以说就是这样一个流程。所以说下面所说的呢，就是我们呃一个通常的患者援助项目的一个开展的三个阶段，也就是项目的发起和筹备，然后作为患者的申请和援助，以及最后的患者随访以及领药。而且在不同的援助项目之中呢，这个援助方式有时候还略有区别。一共总的来说可能有三种这种援助的模式。第一种模式就是刚刚我们上面所提到的这种最常见的，针对这个呃低收入患者的这种共助模式。你可以简单通俗的理解成是买赠的模式吧，就是你买买一些，他赠你一些啊，也就是一种优惠获取药品的模式，呃自费一部分，然后去领取一部分。这里举个例子吧，就拿上面所提到的这个白血病这个格列卫这个药品，它的一个买赠模式或者说共助模式就是4加八，啊，它的这个项目手册里就是这样写的：患者自费使用前四个月的格列卫药品，然后经项目办审批通过后，对符合援助条件的患者援助后八个月的格列卫药品。那你可以通俗的理解成这个就是买四赠八啊，就是这是最常见的就是这种模式共助模式。第二种援助模式呢，就是免费赠药啊，就是一个全免。很多时候呢，就是针对我们这样的低保的患者，比如说格列卫这个药品，它的项目手册中所提到的就是为符合格列卫适应症的低保患者提供免费的格列卫药品援助。但是如果在每年的抽查中发现经济状况不符合的，就会取消你的一个援助。但这个也是为了确保这个药品呃准确的发放到了这个真正需要的这种呃患者的手中。还有一种援助模式相对比较少见，但是有的项目也有，就是资金的援助。它什么样的呢？它很多时候就是凭你购买当时这个相对比较昂贵的药品的这个购药发票，直接给予你资金的一个补助。所以这里也提醒大家，就是以后无论是自己在买一些什么药品的时候，特别是这种比较贵重药品的时候，无论有没有患者援助项目，你都先把这个发票留好，因为有的时候这个药品在你买的时候，它可能还没有这个成立患者援助项目，但是在后面有可能它就有这种患者援助项目了。所以说这个购药发票一定要保留好啊，以备不时之需。嗯，比如说有一个项目是关于这个甲型血友病的，有一个药就叫做这个百因酯。嗯，化学名是这个注射用的重组人凝血因子八，这个项目呢，它就是一个资金援助的项目。所以说我的意思呢，就是这个患者援助项目，它根据不同的项目、不同的药品，它还是有各种不同的这种模式吧。有的时候可能就是这三种模式中的其中一种，有的时候可能是两种的一个组合。大家具体的情况呢，就看这个项目官网的一个呃详细介绍就可以知道。那下面呢，我们就正好来说一说这个我们怎么去查询或者获取这些项目的信息。呃，我大概总结了四个方式。首先，第一个方式呢，就是去搜索项目的官网，因为往往这些信息其实都是分布在各个不同的地方的，你很难去碰得到。就是说，因为它没有一个集中的发布平台嘛，所以说要去了解这种信息，我们一定要主动去搜索。怎么搜索呢？就在这个浏览器里面搜索这个疾病名称加上患者援助项目六个字。或者搜索药品名称加上患者援助项目六个字，还是拿上面我们这个格列卫这个药品举例吧。如果你要搜索的时候，就可以搜索格列卫啊、呃、空格患者援助项目，或者搜索这个疾病就是白血病三个字空格患者援助项目，这个时候就能够搜得到。那我们搜索结果呢？有可能找到的是这个项目的官方网站，也有可能找到的是一些新闻媒体的报道。啊、呃，反正这个如果是有这个项目哈，这样搜索其实是比较精准的，可以很快的找到这样的一个项目。那第二个方式呢，就是你可能最开始不知道有这个患者援助项目这个事儿，对吧？都完全不知道，可能你是通过这个恰好在这个项目合作的医院，经由这个项目医生给你主动介绍的啊，这有些患者很多也是这样的，这是第二个方式。第三种方式呢，就是我们可以在这种慈善机构、这些公益机构的官方网站去主动去查找。比如说上面我们所提到的这个中华慈善总会、中国初级卫生保健基金会、中国癌症基金会、中国妇女发展基金会、生命绿洲公益服务中心，就像上面我所提到的这几个一样，大家都可以去他官网看一看，就知道我说的是什么意思了。啊，上面我所提到的也是几个比较主要的、比较大的这种、嗯、慈善机构吧。呃、嗯，像上面我们所提到的这个格列卫这个药品，对吧？它就是在中华慈善总会来发起和这个开展这个项目的。那还有一个去获取这个援助项目信息的呢，就是我们可以去这个药企的官网查找。还是拿格列卫这个药品来说吧，格列卫呢是洛华制药这个厂家的药品。这个时候你就可以登录洛华制药的中文的官网，官网里面可能就找得到一些这个，因为它上面会有一些新闻报道呀，它做的一些慈善的这种新闻呀。你往往在这个对应药品的药企官网就可以找到相关的信息，但是在这个药企的官网找到的一些这个援助项目信息呢，往往不是这个项目的官方网站，而是这个一些媒体报道或者他自己的一个介绍，但是在里面可能会找得到这个项目的官网。反正我看了一些网站过后呢，就有的企业呢，它在上面有一些媒体的报道，但是他没有说具体的项目官网的这个网址；有的这个药企的官网呢，里面把具体的这个项目官网又贴出来的。其实这个时候已经比较好办了。其实你看到药企的官网，如果提到了他干了这件事情过后，你拿着这个关键词在浏览器一搜，都可以比较方便的找得到的。所以上面所说的呢，就是我们作为患者怎么去获取和查找这个项目的信息，这样四种方式。第一个呢，就是主动用关键词去搜索这个项目官网；第二个呢，就是经由项目合作医院的医生介绍；第三个呢，直接去慈善机构的官网找；第四个就是去直接对应的这个药品的药企官网去查找。当然，还有一个方式呢，就是开始我不是提到我自己尝试整理了这样一个名单嘛？大家也可以在我公众号的这篇文章里去搜索和查询。那这里其实还有一种情况，就是说，如果我们需要服用的这个药品呢，是刚刚进入到中国，呃的一个进口药，是一个非常昂贵的新的药品。那这个药品因为它刚刚进入中国嘛，还没有开展这样的一个患者援助项目，我也不确定它会不会开展援助项目。这个时候我作为患者是该怎么办呢？因为毕竟这个药品这么贵嘛，就是我是应该再等一等，看看这个药品会不会有这个患者援助项目呢？还是说该怎么治疗就怎么治疗呢？其实这个时候肯定是要根据你的一个具体病情来。这个时候，你可以咨询你的这个主治医生，因为医生很多时候有一些更新的这种关于药品的信息嘛。你自己也可以在网上持续的密切关注这个药品的一个患者援助项目的一个信息的情况，像上面我所提到的嘛，去主动去搜索，去关注这个药品对应的药企的官方网站，它有可能后面真的就会开展这个患者援助项目。呃，反正在我的认识中，大部分这种昂贵的、新的一些药品，很多都还是会。开展这个患者援助项目的，所以说大家可以根据自己的病情选择等待，或者说持续的保持这样一个关注。但是无论怎么样，如果你在前期有使用这个药品的话，这个购药的时候，这个购药发票一定要保留好，要不然后面去补这些材料的时候，其实是非常麻烦和繁琐的，也会耽误很多时间。那如果我们这个时候找到了对口的项目过后，怎么去申请和领取这些药物呢？那当然，关于申请和领取的一个详细的要求和条件，每个项目都是不一样的。啊、呃，我这里呢就说一说一般情况下啊这种通用的一些这个注意事项吧。在这个两个过程中，因为虽然每个项目它所需要的这个项目的需要的材料、医学材料、经济材料可能都不一太一样，但是呢，反正我看了这几十个项目过后吧，其实是大同小异的。所以下面呢，我就从申请项目以及领取药物这两个方面给大家说一点注意事项就可以了。因为关于这个项目的具体申请流程和要求的材料，在这个官网都写的非常清楚，所以说我这里就简单说一点注意事项。那关于这个申请的第一点注意事项呢，就是请大家一定要仔细。一字一句的去阅读这个官网的关于这个项目的申请流程和对于材料的要求，因为很多东西确实比较繁琐和琐碎，所以说要确保不要遗漏了或者说理解错误了。第二个呢，就是要仔细看一下这个援助的条件，也就是申请的条件，因为就像上面我们所提到的嘛，就说不是你申请的就能通过，不是说你在服用这个对应的药品你就能通过，也不是说你是这个对应的疾病你就能通过的。这个疾病的医学条件是有一个非常严格的标准的，这个标准呢是需要由我们这个对应项目的项目医生来给你评估和确认的，不是你自己觉得可以就是可以的。还是拿上面我们所提到的这个格列卫这个药品来说嘛，格列卫它在这个项目的这个申请要求里面所提到了，它就明确的说了它的九种适应症。比如说慢性的、急性的粒细胞白血病，会影响到皮肤的、骨髓的疾病，不只是这个疾病的要求，还有对于可能患者年龄的要求，还有一些化验抽血指标的要求，还有他这个癌症有没有转移的要求，都是有非常详细的规定的。所以说，这里第二个想说的就是，请大家一定要仔细看这个援助的要求。那第三个呢，就是关于这个准备的材料这个方面，因为往往我们在这个申请材料的时候，都是需要准备纸质的材料的。这个时候，我们嗯，在了解到这个项目过后，就可以提前做一些准备。那其实很多患者在这里心里会有一个疑问，就是为什么现在这个网络这么发达了，为什么还要去很繁琐的用这个信件的方式、快递的方式去邮寄这样的纸质材料呢？其实用这种纸质材料是对患者的一个保护。其实这个，因为这个项目是一个公益项目嘛，所以说在后期的项目开展过程中，是有一些监管的机构，是有这样的审计的机构是会去审计这个项目的。确保这些药品是真正发给了真正需要的这个呃患者的，是符合了这个项目最开始立项的时候这些要求的。所以说，这个纸质材料我们作为患者是要去充分的准备和邮寄的。那其中有的纸质材料呢，可能后面我们还用得上，比如说一些什么诊断证明啊，呃，这个化验报告呀。这个时候我就要提醒大家一下，就是如果说这个材料后面你自己还用得上，有可能还用得上的话，你还想保留一份的话，在这个地方你就要提前自己复印一份，因为这个纸质材料寄给这个项目的办公室审核过后，它是不会退给你的，因为这个它需要留档，来作为这个监管机构审计的时候来备用、备查的。好，这个时候我就来说一说这个纸质材料啊，一般是什么样一个情况？嗯、呃，这里确实是比较繁琐，但是这里呢也值得我们要仔细的啊、呃、花一些这样一些精力来准备这个材料。下面我就拿一个项目的这个材料要求来举个例子啊，其实各个项目其实都是大同小异的。比如说基本材料中就包括这个患者以及他直系亲属的身份证、患者的照片、患者家庭的户口簿以及知情同意书。然后医学材料呢，就包括这个当时医生给你的这个医学评估表、诊断证明、检查证明等等，还有就是这个经济的材料，就是你要证明你的一个收入证明嘛。有的还甚至包括这个住房的情况，如果是低保的患者，他还要求你出具这个低保的领取证，对吧？还有这个领取的这种记录。其他还有的材料呢，就是上面我们所提到过的这个个药的发票，甚至住院的清单。另外呢，就还有这个医生给你的随访表、项目专用的一些处方，呃，就是像这样的一些材料，大家可能听到一遍也觉得挺多的。而且其中有一个大家可能很多时候会遇到的一个难题，就是其实这个医学材料还不难获得，因为医生都会按照这个流程给你出具。很多时候，当我们在准备这个经济材料的时候，啊，什么收入证明啊，呃，这个经济情况证明的时候，往往需要去找一些部门去盖章。这盖章其实有的时候会遇到一些困难，就是比如说我们去找一些居委会啊、村委会啊、街道办啊、啊这样的一些政府部门盖章的时候，呃，因为他们对这个项目是。不了解和不知道的嘛，所以说有的时候他们有可能不会一下就给你盖章，但这个时候呢，我们也不要气馁，也不要放弃。这个时候我们作为患者可以做的呢，就是我们可以联系一下我们上面所提到的这个角色嘛，就是项目的工艺专员啊、呃，就是拍到你区域的这个项目工艺专员。如果没有项目工艺专员的话，你可以。拨打这个官方的项目热线，给他们说一下这个情况，看能不能请官方给你出具一份这种公函，就是证明这个我们这个项目是这个公益机构正常的这个在开展和进行的，然后请我们这个呃相关的部门呃给我们盖个章，有这样一个公函过后，我相信这个盖章会变得更加的顺利。其实这个时候大家可以发现，这个准备的材料和流程还是比较复杂的。那其实我们做上面这些事情的这个目的呢，不是说呢去为难这些患者，对吧？而是为了去确认患者的身份，确认他的这个疾病情况，确认他的收入情况，我们把这些有限的这种捐赠的药品给到这些真正有需要的，而且适合这些药品的这个患者。这里还要提到一点，就是因为药企在捐赠这个药品的时候，这个援助的数量、药品数量其实是有限的，它不是无限量的供应这个供应项目的，所以说有的时候即使我们都满足上面的所有条件了，都不一定能得到援助。很多时候就是因为这个援助的药品发放完了，所以说很多时候我们看到这个项目官网所提到的嘛，这个项目什么时候就结束呢？就是这个药品发放完毕过后就结束了。在申请这里呢，我还是要提醒大家一点，就是说，在这个过程中，我们肯定不可避免的会遇到很多的问题，比如说这个材料的准备过程中呀，或者说一些怎么填写表格呀，这个时候客观的来说呢，确实是比较繁琐啊，比较会发花花我们的精力。但是我们这个时候呢，千万不要放弃，遇到什么事问题呢，都主动去联系这个项目的这个办公室，因为它都有一个热线电话的嘛。那说到这个热线电话呢，有的患者可能打过啊，觉得打不通啊，没人接啊。这个时候大家也注意，就是说这个项目办公室这些工作人员呢，他也是有上班时间的，一般呢就是工作日的上班时间嘛。而且这个热线电话可能也有很多患者打嘛，就是我们要稍微有耐心一点啊，去多尝试，去多拨打，肯定能够打得通的。而且有的项目呢，它除了这个官方的网站以外，呃，还有 APP， 还有它的这个微信公众号。哎，还有一些客服的热线，大家都可以把它关注上。那不同的项目呢，都略有不同。那这个时候呢，大家都可以去多多关注一下，以便我们去获得关于这个项目的最新信息。那当我们去申请这个过后呢，就是等待这个项目办公室的审核了。这个审核其实一般就有三种结果，第一种呢就是最顺利的，就是你一次性就申请通过了。第二种呢，就是项目办公室会告诉你，这个呃基本条件是符合的，但是你准备的材料还不太齐全，他会告诉你再提供一些补充的材料来补全，这个时候再继续进行审核。还有一种情况呢，就是你提供的材料不符合我们援助的条件，或者让你多次补充这个材料过后都不合格，或者让你补充材料过后你长时间都没有去补充，这个时候你就可以理解成是不符合这个项目了，就不能进入这个领药的这个过程。当然，如果我们这个顺利的申请通过过后，这个时候上面我们不是就到了这个去领药的这个过程了吗？这里想说的一个注意事项就是说，这个时候当我们要去领取药品的时候，一般我们都会接到这个项目办公室的电话，或者有短信的通知，或者在 APP 里面通知，会让我们准备相关的一些材料，然后让你前往一个指定的这个项目合作的药店去领取这样的一个援助的药品。那关于这个领取的这种援助药品呢，有的朋友可能会有这样的一个担心，就是这种我们领取的这种慈善的援助药品和这种一般我们在医院里买的同样的这个药品，它质量是不是一样的呢？会不会这种援助的药品会差一些啊？是不是我们所谓的次品啊，或者这种嗯不合格的一些产品呢？这个地方我可以跟大家保证，就是这个。不是这样的，就这个药品的质量和我们正规在药医院里面买的这种药品是一模一样的，这点大家是可以完全可以放心的。因为在这个捐赠药品的进口管理规定中也明确提了，就这个捐赠人也就是药企是需要对这个药品的这个质量负责的，而且他们都会提供这个捐赠的药品清单以及检验报告，就是它的在质量上和我们正规药品，你可以说是同时生产出来的吧，是没有任何区别的。那关于这个捐赠的药品呢，这个规定里面也提了四个具体的条件。第一个呢，就是这个捐赠药品肯定是我国已经批准进口的这种药品。第二个呢，对它的有效期也做了一个规定，就说这个有效期距离失效日期呢必须在十二个月以上。那如果这个药品进入中国还不满十二个月的话，它至少也需要在六个月以上。第三个呢，就是说有的患者的担心就来自于第三个，就是这个包装，呃，就是上面写的什么捐赠药品不得销售这样的一个字样，就反正觉得跟自己啊平时以前花钱买的不太一样，对吧？这个其实不是说呃代表它质量的一个问题，这个其实是我们捐赠药品进口管理规定中所规定的，呃，说的就是说这个捐赠药品的最小包装的这个标签上应该要加上这个捐赠药品不得销售的这样的一个字样，而且附上这个中文的一个。说明书，其实这个也是对我们患者领取药品权益的一个保障。其实这个包装上的这些标签呢，是为了预防一些不法分子把这种本来应该捐赠给我们，嗯、呃，真正有需要的患者的这些药啊，他把它通过这种非法的手段把把它弄出来，然后拿去销售，这个肯定是不行的。那关于这个捐赠药品的第四个条件来说呢，就是这个捐赠药品它不得上市销售，也就是不能拿去买卖，也不得向这个我们的使用者收取任何的费用。所以说我说这么多的一个意思呢，就是说大家对这个捐赠或者这种援助项目的这种药品的质量啊，是完全可以放心的。如果这个时候你还是担心的话，你想去查询或者是自己去鉴别一下这个药品的话，呃，这里大家可以参考一下我公众号之前发过的一篇文章，文章就叫做《网购药品真伪鉴别指南》啊。虽然你这个药品不是网购的，但是这个鉴别的方法啊、呃、都是相通和一致的，大家可以参考一下这篇文章。在公众号的这个历史信息里面就可以找得到。好，那上面说了这么多，相信大家对于患者援助项目是怎么回事儿，如何参与，已经有了一个比较全面的认识呢？那它一般覆盖一些什么样的病种呢？上面我们不是提到了这种肿瘤吗？我这里简单给大家说几个，就是一般这种援助项目它覆盖的是什么样一种病种，大家可以感受一下。比如说占到一半这种病种以上的肿瘤，啊、呃，比如说肺癌、乳腺癌、黑色素瘤、淋巴瘤、白血病、骨髓瘤，像这样的一些疾病，还有一些不是肿瘤的疾病，比如糖尿病、丙型肝炎、肺动脉高压、骨质疏松、慢性阻塞性肺疾病、肺纤维化啊、呃，这个血友病、甲亢等等。其实大家在了解这个援助项目信息的时候，就会发现它都不是跟着病来走的，它不是根据一个具体的病种来设立一个根据这个病种的啊、呃、一个集中的患者援助项目，它不是这样的，因为它就是某个具体的药厂来捐赠的嘛。所以说，现在的每个援助项目呢，都是根据的某个具体的药品，然后它对应的一些疾病，单个疾病也好，多个疾病也好，来设计的这个项目。不是按照疾病来设置的这个援助项目，而是按照药品来设置的这个患者援助项目。所以说，大家在搜索的时候也注意一下，就是说不一定这个有这个疾病就有你所需要的那种药品，它是反过来的，不是从病到药，而是从药到病。这一点大家可以注意一下。那关于这个患者援助项目，最后还有一点注意的，就是说，这个项目它这个捐赠模式啊，或者说捐赠的条件，随着这个时间的推移，是有可能会发生动态变化的。呃，什么意思呢？很多时候其实就是发生在这个呃具体的这个捐赠药品它进入医保过后。当然，这个药品进入医保过后，它一般就会改变它的一个捐赠模式。呃，对于这种低收入的人群呢，这种捐赠可能慢慢就会取消，因为你进入医保过后，自费的支付比例已经比较低了啊。它默认你就是说，很多患者这个时候其实已经可以自己支付这样一个费用了，所以这个项目中对于低收入人群的捐赠就会逐渐的取消。但是，就算药品进医保过后，这项目针对这个低保的患者，啊、呃，一般都还是会保留他之前的这种捐赠的模式和条件的。所以说，不同的项目，随着这个药品是否进入医保，它这个捐赠的条件和模式会有一些动态的变化。这里想说的呢，其实大家就持续的去关注这个项目的官网，也很多时候他会发布这样的一些信息，大家可以提前的知道这样的一个情况，也可以提前做一些准备嘛。比如说这次新冠肺炎期间，很多这个援助项目就针对在疫情期间我们如何去申请、如何去领药，就做了一些特殊的调整和这个公告。大家去持续关注这个项目官网，就可以得到这样的一个信息。好，那上面呢就是我们关于患者援助项目、慈善赠药的这个方面的所有的一个介绍。那最后呢，我们再简单来说一说关于这种手术类的。就是因为除了赠药以外，还有一些公益项目，它是关于这种，呃，慈善的手术类的项目。呃，这里简单提一下，因为无论是国内的还是国际的这种 NGO， 这种慈善的公益组织，它还有很多其他的这种专项的公益基金。这里我就说一说这个手术类的啊，它往往会面对一些特殊的人群，尤其是儿童的一些先天性的疾病，提供一些免费的慈善手术。但具体是什么手术呢？或者说针对什么样的人群呢？这个其实没有太多的规律，有的时候它是地区性的，有时候是全国性的，它会一阵一阵的这样去开展这样的项目。这个时候的一个建议还是说去，去建议大家去主动去搜索，持持续的去关注这样的一个项目。这里我举几个例子，大家就知道了。关于儿童最多的这个慈善手术呢，就是这个关于先天性唇腭裂的这样一个手术。可能最出名的就是由李亚鹏和王菲夫妇所成立的这个嫣然基金，对吧？他就是针对这个唇腭裂手术的。另外提供这个免费的唇腭裂手术的呢，还有这个叫做“微笑列车”“微笑行动”啊，挺多的，大家可以去搜索。除了这个唇腭裂以外呢，还有一些这种呃特定的手术，比如说针对儿童的一些先天性心脏病、一些人工耳蜗的植入，还有针对白内障患者的免费手术。很多时候就有这样，比如说关于白内这样的这种免费手术，在我们的基层去巡回的开展。总体来说，这种关于手术类的慈善项目，相对没有那么多有规律，或者说有一个统一的发布平台。这里给大家的一个建议就是说，如果你有涉及到具体的疾病，这个时候不妨去网上主动的去搜一搜，有可能就有相关的这种公益活动。那关于这种免费手术、慈善手术的一个信息呢？我在刚刚我所提到的这个患者援助项目这篇微信文章里也把它整理进去了。我在公众号里面发布的这篇文章呢，就包括了我能查到的、我核实过的，而且正在进行中的所有的这种患者援助项目，以及一些这个开展公益手术的一些机构和项目，我都把它写在这同一篇文章中呢，就方便大家的一个搜索。这里可以再说一下这篇文章怎么去找，也就是在我的这个公众号 Fever Radio， 在微信里搜索 F E V E R R A D I O 就可以找到这个公众号，在这个公众号下面的菜单可以找到这篇文章。如果没有找到，你直接在公众号里面回复“患者援助”四个字，就可以找到这篇文章。我也会持续的尽量去更新它。那上面呢就是今天我们所分享和讲述的一个主要内容，我们简单总结一下。那今天呢，我们就讲了讲以前可能会觉得很神秘，甚至从来就没有听说过的患者援助项目是怎么回事儿，它是如何开展的，以及三种援助的模式，对吧？就是部分捐赠、全免捐赠、资金的援助，以及如何去查询这样的信息，还有就是我们在申请和领药过程中的一些注意事项。总体来说呢，在这过程中，我们不可避免的会遇到这样那样的不懂的一些地方，不懂的地方，我们一定就去咨询这个官方的这个项目热线啊，千万不要轻易的放弃，因为我们花的这些这个精力和时间吧，都是值得的。那在这里呢，我也邀请大家一起参与到就是整理这个患者援助项目的这个信息中来，因为上面我们也提到了嘛，就不断有新的这种项目展开，也有这种老的项目结束了。所以我在文章中所提到的这些信息呢，其实是需要不停的这个更新的。如果大家发现一些新的这个项目，呃，在开展了，或者说发现我里面写的一些项目其实已经结束了，欢迎大家联系和告诉我，然后我去核实后会把这个文章及时的进行一个更新，以方便大家查询到的是最新的这个准确的一个信息。那怎么告诉我呢？其实有很多种方式呢，大家可以直接在公众号后台留言，我就能看得到，也可以写邮件告诉我。邮箱就是 feverradio@outlook.com，f at e v e r r a d i o at o u t l o o k c o m， 也可以在知乎上给我发私信。你在知乎上搜索“发热电台”，其实就可以找到我。我在知乎上的 ID 就是杨迪，木一杨，笛子的笛。也欢迎大家把这些信息分享给你觉得有可能有需要的一些人吧。那最后呢，还是那句老话啊。虽然这期上面说了这么多，其实还是衷心的希望这期所提到的这些内容，大家永远都用不上，都保持一个健康的身体。毕竟我们这期所提到的疾病，其实是更加严重的疾病了，是危及我们生命的一些疾病了。希望大家永远都不要患上这些疾病啊，都保持一个健康的身体，把我们的精力和这个时间都专注到我们生活的这个目标上来。那以上呢就是我们本期关于患者援助项目的所有内容，下面呢就进入本期的推荐环节。那今天呢我就推荐一部最近我看过的电影，叫做《绿洲》，就是沙漠中这个一片绿洲的那个绿洲。那《绿洲》呢是韩国著名导演李沧东的一个比较早期的作品吧。他讲的就是一个不被社会、不被家人接纳的男主角，处在社会底层，哎，就是这求我们上面所提到的这种低收入人群，和另外一位女主角是一名患者的一个爱情的故事，可以说是发生在底层的两个小人物之间的这样的故事。在这里我不会做任何的剧透，但是我给你保证，你在其中可以看到极其精彩的这个表演。那说起来呢，这个电影可能和我们本期所讲述的这个主题还有那么一点点的关系。如果你要划分的话，这个男女主角你都可以把它划分到我们的低收入人群，甚至低保人群的这样一个群体之中。总之呢，这个电影是一个很好的故事，其中饱含了这个感情和极其精彩的表演，推荐给大家。也就是电影《绿洲》。好了，那以上呢就是我们本期的所有内容。如果你想获得更多的信息，欢迎关注我们的微信公众号，在微信里搜索 F E V E R R A D I O 就可以找到。还有一个可以联系到我的邮箱，大家有什么想说的、想问的，或者一些其他的好的建议，都可以给我发邮件。呃，邮箱就是 feverradio@outlook.com， at f, com, f e v e r r a d i o at o u t l o o k 点 c o m。也欢迎大家积极的分享我们的公众号和我们的节目，希望能帮助到更多的人。那在这里呢，真诚的谢谢大家的关注和分享。那我们下期节目再见。